0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich willkommen, eine neue Folge im Leserstadion, dem Podcast unserer Bremer Stadtbibliothek. Äh, worum geht's heute und wer ist überhaupt hier? Also ich bin hier, Jörg und...
1: Moin, ich bin Sonja, Hi, Sonja. ich bin auch da...
0: Sehr schön. Wir blicken heute in eine Folge, die sich irgendwie mit einem Feiertag beschäftigt, der demnächst stattfindet. Genau. Nur, dass er hier kein Feiertag ist.
1: Nee, kein offizieller Feiertag, aber es wird immer mehr, es wird immer mehr gefeiert. Der Tag feiert uns Frauen. Der Frauentag, mhm. ja, am 8. März. Genau, 8. März ist,
0: ist es Welt soweit. Ja. Und in Berlin ist es gesetzlicher Feiertag. Ja. Ist es auch wirklich frei? Erstaunlicher
1: Fakt, ja. Gut, oder? Ja, ich finde es gut. Sollte, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Sollte deutschlandweit so sein. Ja. Ja. ja Aber dann ist klar, dass du die Frauen feiern musst an dem Tag. ne Du hast dann nicht frei. Du feierst die Frau.
2: Das äh, was würde ich doch nicht als Feminist bezeichnen. Ehrlich gesagt nicht. Aber also ich bin da relativ neutral. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt gar keine Sorgen.
3: Keine radikale Meinung zu irgendeiner Seite. Insofern, nee, nicht zwingen.
0: Ja, also die Arbeit in der Form. kann Das ist gut. Ist, ja, ja, klar. Darauf können wir uns einigen. Ja, ja. definitiv. Okay, genau. Also, ich ein arbeite auch gerne, so ist es nicht, ne?
1: <lacht> ja, <das ist lacht> oh, gut
0: geregelt. Nee, das soll jetzt hier nicht in falsche. Äh, in, genau.
1: Ja, würde natürlich ein anderer Feiertag für wegfallen, selbstverständlich.
0: Ja, bestimmt. Also, ja. Sonst ist glaube ich, schwer ja. verhandelbar, ja.
1: Genau. Lustigerweise ist es in diesem Jahr auch so, dass also der, der Weltfrauentag feiert ja die Frauen und fördert die Gleichstellung der Frau sozusagen. Ja. Und lustigerweise fällt der Equal Pay Day, der die Gleichstellung noch mehr fördert im, im Sinne von gleiche Bezahlung von Mann und Frau. Genau, mit fällt, diesem Fokus aber
0: auf die Bezahlung. Genau, ne?
1: mit dem Kümmer. Fokus auf Bezahlung und eben darauf aufmerksam macht, dass Frauen weniger verdienen und auch nicht so unbedingt so ein Recht auf Bildung haben und vielleicht auch nicht so viel in Führungspositionen sind. Ähm, war ja auch in den letzten Jahren immer ein großes Thema. Ja. Dieses Jahr ist es so, dass der Equal Pay Day ist am 7. März und der Weltfrauentag ist am 8. März. Also sehr nah beieinander. Ja,
0: kann man raus und rein feiern quasi. So ungefähr, so, genau. Wobei, na, so
1: Ob der Equal Pay Day den Tag nee, zum Feiern ist, nee, für mich nicht. Bisher nicht, nee. ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, aber was haben wir denn dazu zum Thema überhaupt?
1: Zum Thema Frauen, zum Thema Weltfrauen. Ja, warum ist das unser Thema? Warum das unser Thema ist? Weil wir äh, natürlich in, als Bibliothek sind wir ja auch immer sehr frauenlastig unterwegs.
0: Das stimmt. Das ist ein, also im öffentlichen Bewusstsein ist es, zählt ja. es, glaube ich, zu den klassischen Frauenberufen, genau, ne? ja. würde man so ja. sagen. Ja.
1: ja, also und ähm, da kommen wir wieder zu diesem Equal Pay Day und die, die Lücke, die zwischen den ähm, Gehältern besteht, ist zum Beispiel auch oft so, ich weiß, dass Kolleginnen früher, die mittlerweile verrentet sind, also die dann schon ein reiferes Alter erreicht hatten, zum Beispiel auch angesprochen wurden, wie man denn an so ein Ehrenamt in der Bibliothek kommt. Also es ist halt auch immer sehr, es wird immer sehr niedrig angesiedelt oder oft sehr niedrig angesiedelt.
0: Als wäre das so eine ehrenamtliche genau. Tätigkeit, die man so neben der Familie genau. macht. Ja, also, als würden ja. alle,
1: die in der Bibliothek arbeiten, sozusagen ehrenamtlich da arbeiten und das, ja, das stapelt halt einfach tief. Oder das ist natürlich genau das, was worauf der Equal Pay Day geht. Ne? Also Frauen in niedrig bezahlten Positionen, niedriger bezahlten Berufen, wobei du eben ja auch in der Bibliothek arbeitest, aber du wirst es selber wissen. Ja. Ähm,
0: und ich natürlich das Gleiche verdiene wie ja. ähm, eine Frau, die quasi genau. die gleichen Arbeitsbedingungen hätte wie ich. Ne? Genau. Also wie, hier wie, wird ja nach Tarif bezahlt genau. und da gibt es keine Geschlechterunterscheidung. Ja. Ja.
1: Und lustigerweise war eben früher der Bibliothekar immer männlich. Also es hat ganz lange gedauert, bis Frauen in diesen Beruf gekommen sind und das hat sich dann ziemlich gewandelt und ist jetzt ist es so ein Typischer Frauenberuf spiegelt sich oft auch zum Beispiel in Berufsschulklassen wieder. Also ich weiß, dass wir von 40 Auszubildenden waren fünf Männer damals in meiner Berufsschulklasse. Ja, bei ähm. mir war es tatsächlich
0: Hälfte, Hälfte. Ach krass. Aber das war super selten. Ja. Also das war die komplette Ausnahme. So ja. Jahrgang danach waren da wieder zwei Typen ja. oder so. Also das habe ich dabei. auch wirklich noch nie gehört, dass so ja, eine Ja, das war, war. Ja, war wirklich total ja, Wahnsinn. Äh, außergewöhnlich ja. da. Ja.
1: Deshalb ist uns das vielleicht auch ein besonderes Anliegen, über den Weltfrauentag zu sprechen. Deshalb ist er bei uns vielleicht sehr präsent. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch als Informationsbetrieb oder als Informationsgeberin immer daran interessiert, Leute zu informieren über solche Geschichten. Und durch die Medien, die wir anbieten, haben wir eben die Möglichkeit, das zu tun.
0: Genau, und die nehmen wir gerne wahr. Und was unser Podcast ja auch gerne macht, ist den Blick ein bisschen auch ähm, schweifen lassen. Mhm. Nicht nur durch unsere Bibliothek, sondern auch in andere Institutionen, die sich ähm, mit solchen Themen beschäftigen. Genau. Unsere Library ist wieder ausgeflogen und hat ein Interview ähm, aufgezeichnet mit Rebecca, stellvertretende Geschäftsführerin von Bella Donna hier in Bremen. Und da hören wir mal rein. Viel Spaß. Viel Spaß.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annemarie. Ich bin bekannt als die Library aus dem Podcast. Ich bin heute mal ausgeflogen und äh, habe mich mit einer ganz besonderen Bremerin getroffen, mit der stellvertretenden Geschäftsführerin von Belladonna, Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e.V. und Leiterin des Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrums und der Feministischen Bibliothek. Herzlich willkommen, Rebecca.
2: Hi, moin, Annemarie. Freut mich, hier zu sein.
3: Rebecca, das ist ja ein ganz umfassender Titel.
2: Was können wir uns darunter vorstellen, was macht Belladonna? Eigentlich genau das, was auch schon in unserem Titel drin steht. Also wir machen Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen und gleichzeitig archivieren und dokumentieren wir auch das Schaffen und Wirken von Frauen in Bremen, aber auch überregional. Das heißt, wir bieten Weiterbildungsseminare an, Qualifizierungsseminare an, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich, da ist auf unserer Website auch immer die, die aktuellen Kurse und Seminare sind da immer äh, recherchierbar. Dann bieten wir aber auch im Kulturbereich quasi die Führung mit Kunstgespräch beispielsweise an oder den Literarischen Salon, über den wir vielleicht ja später auch noch sprechen werden, der ja auch viel mit Büchern zu tun hat. Und dann äh, bieten wir aber auch noch weiter so extra Veranstaltungen an im Archivbereich, wie zum Beispiel das lesbisch-feministische, queere-feministische Geschichtslabor, was wir letztes Jahr das erste Mal haben stattfinden lassen, wo wir so ein bisschen Generationendialoge erproben und halt auch unterschiedliche Aktivistinnen zu Wort kommen lassen.
3: Wow, das war jetzt unheimlich viel. Ich hatte nämlich schon meine Frage quasi aufgebaut, indem ich sagte, was gibt es außer Bibliothek, was äh, uns als Konzept bekannt ist? Ähm, was gibt es noch für Angebote? Ich habe ganz viel gelesen, du hast jetzt ganz viel schon gesagt. Ähm ich als Library natürlich und auch die Stadtbibliothek verfolgen natürlich die UN-Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Ähm, zu denen gehören ja unter anderem hochwertige Bildung und die Geschlechtergleichheit. Das sind zwei Ziele, die ich euch auf jeden Fall zuordnen würde. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen die bei euch oder war das eigentlich schon immer ganz natürlich, dass sie dazugehört mhm. haben
2: und müssen nicht definiert werden in irgendeiner Weise? Ähm, die Nachhaltigkeitsziele gehören eigentlich schon von Anfang an zu Belladonna. Also gerade was ähm, hochwertige Bildung angeht, von Anfang an war und ist es ein großes Anliegen von Belladonna, Frauen auch gut und nachhaltig zu qualifizieren. Also da legen wir sowohl bei unseren bildungspolitischen Veranstaltungen quasi Wert drauf, wie auch bei unseren wirtschaftlichen Veranstaltungen, dass quasi Frauen auch nachhaltig qualifiziert werden. Auch was Gründungsthemen angeht, wir sind ja auch sehr im Gründungsbereich tätig. Da legen wir auch sehr großen Wert darauf, dass Frauen auch nachhaltig gründen. Das heißt, nicht nur einfach schnell irgendwie kurzen, kleinen Erfolg haben, sondern wirklich nachhaltig sich eine Existenzsicherung auch aufbauen können und da eine gute Existenzgründung an den Tag legen. Weiter ist es auch so, dass wir bei uns im Team auch sehr nachhaltig sind, also auch sehr viel bei uns mit den Kolleginnen darüber sprechen. Wir alle immer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen tatsächlich. Keine von uns besitzen ein Auto, das finde ich auch ganz cool. Dass das was auch was ist, wo wir... Ähm, ja, viel auch darüber sprechen, auch was Obst- und Gemüsekisten angeht, die wir bei uns haben. Also solche Sachen sind da auf jeden Fall bei uns immer viel, viel Thema. Das ist auch ein Thema, was uns allen ziemlich wichtig ist. Und natürlich in der Bibliothek, finde ich, ist das Thema Nachhaltigkeit auch immer dadurch sichtbar, dass halt Menschen sich nicht Bücher kaufen sollen, sondern zu uns kommen, die Bücher aus sein können, halt auch nachhaltige Gesprächsideen Interesse, also entstehen können. Und ich finde, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur quasi, was so Ressourcen schon angeht, sondern halt auch nachhaltig, was du ja auch eben meinst im Bildungsbereich, also auch mit dem Selbstbewusstsein, was dann vielleicht auch Frauen bekommen dadurch, dass sie sich dann mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen und merken, krass, es gab vor mir auch schon Kämpferinnen, Aktivistinnen, die für ähnliche Sachen gekämpft haben wie ich. Ich kann an der Geschichte anknüpfen und ich finde, das ist auch ganz, ganz, ganz nachhaltig, weil es auch so ein Leben verändern kann, nachhaltig. Das sehe ich immer darin, dass ich sage,
3: die UN-Nachhaltigkeitsziele bedingen sich alle gegenseitig. Du hast es gerade schon mal erwähnt, ihr Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit, Obst- und Gemüsekisten, das, die nachhaltige Bildung, die langfristige Bildung, mhm. Gründung für mhm. Frauen, das sind alles Dinge, glaube ich, die zusammengehören. Mhm. Also der nachhaltige Lebensstil, mhm. der natürlich mit der höherwertigen Bildung einhergeht, mhm. die wiederum andere Dinge wie Armut, mhm. Ungleichheiten natürlich auch verringern. Und ähm, wow, so, so viel hätte ich jetzt gar nicht da reinge <lacht> ja, äh, reingelesen ja. und äh, finde das äh,
2: unheimlich toll. Ja, ich würde auch gerne noch einen Satz zu dem Archiv sagen. Das ist natürlich auch sehr nachhaltig quasi, halt auch Geschichte zu archivieren. Also quasi halt auch... Ähm, die aktivistischen Plakate, Scenes, Materialien, Protokolle nachhaltig zu archivieren, um sie halt auch nachhaltig zugänglich zu machen. Also das, finde ich, ist auch immer noch so ein Nachhaltigkeitsaspekt, der häufig außer Acht gelassen wird, wenn es um nachhaltig geht, wie wichtig auch da Geschichte ist und Geschichte sein kann. Können wir denn auch diese Plakate zum Beispiel in Ausstellungen mal
3: bewundern, außerhalb des Archivs?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also letztes Jahr hatten wir hier zum Beispiel in Bremen direkt quasi, wenn wir hier aus dem Fenster rausgucken, aus der Stadtbibliothek, in der Art Pop galerie eine Ausstellung, lesbisch-feministische Einsprüche im Stadtraum hieß die, wo es genau darum ging, quasi, dass Plakate wieder sich den Stadtraum zurückerobern, in Anführungszeichen, und wir aktivistische Plakate von den 70er-Jahren bis heute gegenübergestellt haben und geguckt haben, welche Ziele sind noch da. Da. Welche haben sich vielleicht verändert? Wo ist ein gesellschaftlicher Wandel passiert? Wo gibt es vielleicht auch mehr Geschlechtergerechtigkeit? Wo haben sich Diskurse verändert? Wo sind es aber auch noch leider die gleichen Themen und die gleichen Kämpfe, die gekämpft werden von Flinte-AktivistInnen? Vielen
3: Dank. Also man sieht, man ist nicht allein sozusagen. Das ist, glaube ich, auch eine der Botschaften, die, glaube ich, an die Frauen vermittelt werden sollen. Man ist nicht allein, man ist nicht die Erste, der es so geht, nicht die Erste, die kämpfen muss. Jetzt meine bibliothekarische Frage natürlich. Was ist der Unterschied zwischen unserer Stadtbibliothek und der Bibliothek von Belladonna?
2: Ähm, der Unterschied zwischen eurer und unserer Bibliothek liegt auf der einen Seite natürlich in der Größe, weil wir ein viel, viel kleineres Haus sind, eine viel, viel kleinere Bibliothek sind. Und ich glaube, dass wir mehr... Ähm mehr nischige Bücher auch haben, mehr Sachen und Literatur haben, die ihr vielleicht nicht bei euch habt, weil wir vielleicht auch mehr mit ForscherInnen zusammenarbeiten, die ihre arbeiten dann auch bei uns mit unseren bibliothekarischen Materialien, aber auch mit den Archivmaterialien schreiben und wir dadurch vielleicht auch noch mal mehr Zugänge haben zu bestimmten äh, Doktorarbeiten, die gerade im Transcript Verlag erschienen sind. Und ich glaube, dass NutzerInnen bei uns vielleicht auch eine andere Erfahrung machen, das weiß ich aber nicht, aber dass wir auf jeden Fall ein geschultes Personal bei uns sind, um halt auch fachkundig quasi Frauen oder Flinterpersonen zu beraten, was auch queer feministische Themen angeht.
3: Also das bedeutet, eure Zielgruppe ist auch schon
2: ähm, etwas enger gefasst ähm, mhm. als die der Stadtbibliothek. Genau, ich glaube, dass wir natürlich auch ein Raum sind für alle BremerInnen. Also unsere Bibliothek ist auch offen für Menschen aller Geschlechter. Aber wir haben als Zielgruppe schon eher Menschen, die sich auch schon mit Geschlechtergerechtigkeit, queeren Identitäten, Aktivismus, politischen Themen, Gleichberechtigung, Recht, Geschichte auseinandersetzen und ähm, dann bei uns natürlich dann nach den äh, Einschlägen Sach- und Fachbüchern suchen. Ähm, habt ihr denn innerhalb eurer The eures Themenspektrum,
3: also da haben wir ja zum Beispiel auch Geschichte, Medizin, Politik, seid ihr da auch so aufgestellt oder unterscheidet ihr da äh, zum Beispiel auch in Kinder,
2: Jugendliche, Erwachsene?
3: Mhm. Das
2: machen? Ähm, also in Kinder, Jugendliche, Erwachsene unterscheiden wir nicht, weil wir auch wirklich nur Bücher eigentlich für Erwachsene haben. Also wir haben ein paar ähm, queere Kinderbücher quasi bei uns im Bestand, aber das auch eigentlich nur, wenn, falls Eltern vorbeikommen sollten, um sich diese auszuleihen, sonst haben wir eher ähm, tatsächlich ja, also wir haben, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 14 unterschiedliche Themeninseln, nachdem wir die Bücher quasi sortiert haben, bei uns verschlagwortet haben und ähm, die reichen dann von Gender Studies auch, bis Medizin, bis zu Körper, bis allgemein gesellschaftspolitische Themen, Religion, Outing, LGBTIQ, lesbischer Aktivismus, also Kunstkultur. solche Themen haben wir bei uns. Wir haben auch ein großes Spektrum an Biografien, Autobiografien, ist auch eine sehr beliebte Kategorie oder Themeninsel bei uns, so äh, starke, coole Biografien von Frauen, werden sehr, sehr gerne ausgeliehen. Und dann haben wir noch die extra Rubrik Existenzgründungsliteratur. Ich hatte ja eben auch schon erwähnt, dass wir ähm, quasi auch sehr viel, was Nachhaltigkeit angeht, im Gründungsbereich unterwegs sind und die ähm, unser ausleihbarer Sonderbestand der Existenzgründungsliteratur wird auch sehr, sehr gerne ausgeliehen und äh, Genutzt quasi von Frauen, die bei uns dann auch die Weiterbildungsseminare machen, Qualifizierungsseminare machen, um sich halt dann den neuesten Klopper auszuleihen, wie geht Buchführung eigentlich 2021, wie kann ich mich selbstständig machen, wie mache ich einen Businessplan, quasi unterstützen zu den Inhalten, die quasi vermittelt werden bei den Kursen und Seminaren, ist es den Frauen dann möglich, bei uns auch die Sachliteratur dazu auszuleihen. Das heißt, wir haben einmal quasi den Bestand an feministischer Literatur und dann haben wir nochmal einen extra Bestand an ähm, Existenzgründungsliteratur. Wie viele Bremer Startups gehen auf eure Unterstützung zurück? <lacht> sehr, sehr viele Gründerinnen gehen auf unsere Unterstützung zurück. Eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Da könnte Maren Bock unsere Geschäftsführerin jetzt direkt die Zahlen droppen. Ähm, ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir eine sehr, sehr hohe Quote haben an nachhaltigen Gründungen. Also dass das wirklich was ist, was auch unsere Coaching-Reihe für äh, Existenzgründerinnen ausmacht, dass Frauen halt auch noch fünf Jahre danach auf dem Markt sind. Also wir machen immer wieder so Umfragen und Recherchen, wie sie jetzt fünf Jahre nach aus, wie sieht es zehn Jahre nach Gründung aus? Und da merken wir, dass sehr viele Frauen auch immer noch am Markt sind. Und ich, ich denke natürlich auch, weil ich aber auch in der Bibliothek natürlich tätig bin, dass das auch sehr, sehr viel auf die tollen Bücher, die wir in der Bibliothek haben, zurückgeht. Ähm, du hattest
3: gerade erwähnt, es gibt äh, bei euch noch nicht so viele Kinderbücher. Ähm, in der letzten Zeit sind ja doch recht viele Kinderbücher zum Thema ähm, gender zum Thema Rassismus natürlich, Frauenrechte, starke Frauen ähm, erschienen. Ähm, wollt ihr da nachziehen und
2: sagen, okay, wir würden auch so einen Kinderbereich aufbauen? Würden wir auf jeden Fall bestimmt machen. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung, inwiefern das möglich ist. Und unsere Zielgruppe auch eher nicht ähm, nicht so oft Kinder quasi hat oder Kinder im Umfeld hat oder sich mit Kindern auseinandersetzt oder Kinder auch nicht unbedingt unsere Zielgruppe sind. Ähm, aber perspektivisch fände ich das total schön, wenn wir auch coole Kinderbücher bei uns hätten und vielleicht auch einen kleinen Kinderbereich irgendwie hätten. Ähm, aber das sehe ich jetzt in den nächsten Jahren nicht unbedingt als Priorität, sondern da auch eher als Priorität, die Zielgruppe, die wir haben, vielleicht noch besser zu betreuen, noch intensiver zu betreuen, noch mehr zu supporten. Wir haben als Zielgruppe sehr, sehr viele ähm, Menschen, die so Anfang der 20er sind, Findungsphase sind, die sich dann auf die Suche machen und da halt bei uns Literatur finden, Gespräche führen. Und ähm, wir haben ziemlich viele Graphic Novels. Den Bereich haben wir jetzt quasi für die jungen, coolen Kids ausgebaut. <lacht> also das ist was, was bei uns auch sehr, sehr gerne ausgeliehen wird. Graphic Novels, wo ja auch ganz cool Geschichte vermittelt werden kann oder auch politische Inhalte ähm, transferiert werden können. Genau, die Inhalte
3: werden natürlich immer gefragter. es ist ein aktuelles Thema ist im Fokus. Ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, welche Angebote es äh, darüber hinaus natürlich gibt. Das haben wir schon ähm, intensiv besprochen. Ähm, was ich natürlich auch noch ganz interessant finde, was glaubst du, wann fängt sozusagen dieser Bildungsauftrag im Bereich Frauenrechte, äh, Feminismus, wann fängt das an? Weil äh, der Minister ja, Graphic Novels für Jugendliche werden besonders gut ausgeliehen. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich, da zum Beispiel auch blau ist eine warme Farbe, wurde als Graphic Novel ähm, gestaltet. Ähm, wann denkst du, fängt das an, dass man einsetzen müsste mit ähm,
2: Bildungsangeboten? Ich denke tatsächlich schon vor der Geburt. Also ich finde, es fängt halt eigentlich schon dabei an, dass er ja bestimmte... Ähm, Paare dann so eine Gender-Reveal-Party machen. Also ich finde, da fängt es eigentlich schon an, dass halt eine Pressure gelegt wird auf werdende Eltern, aber auch auf ein ungeborenes Kind, was vielleicht noch gar nicht weiß, welches Geschlecht es hat, wie es sich entwickelt, was es machen möchte, was es für Träume hat und dass da direkt halt so eine gesellschaftliche Norm auf ein ungeborenes Kind quasi schon draufgepresst wird damit, dass ein Ballon, ich kenne das aus den USA, ich weiß nicht inwiefern das in Deutschland jetzt auch so ein Ding ist, aber dass dann geguckt wird mit Luftballons, ist es ein blauer oder ein rosaner Luftballon, wo halt schon ganz, ganz früh angefangen wird. Natürlich bei kleinen Babys schon gesagt wird, sei ein kleiner Mann, du weinst doch nicht und du bist ja stark. Mensch, was ist das für ein starker kleiner Wonneproppen und beim Mädchen dann gesagt wird, ach Mensch, was ist sie für eine hübsche, kleine, zarte, die wird den Jungs ja irgendwann auch ganz schön den Kopf verdrehen. Also ich denke, dass tatsächlich da so heteronormative Normen schon ziemlich früh auch den Kindern aufoktroyiert werden und da eigentlich müssten Eltern meiner Meinung nach viel, viel früher auch an die Hand genommen werden, um halt zu gucken, wie kann ich das schaffen, dass mein Kind irgendwie nicht unter diesem Druck auch leben muss oder aufwachsen muss und sich frei entfalten kann, weil viele Eltern, das kenne ich auch selber aus meinem Umfeld, sagen halt auch, man kann die Kinder so geschlechtslos wie möglich erziehen, aber irgendwann kommen sie auch in die Kita, wo halt wieder andere Kinder sind, die vielleicht anders erzogen worden sind. Und ich fände es auch schön, wenn da auch in Kitas vielleicht mehr auch Gespräche darüber geführt werden könnten mit den Kindern, ähm, mit Literatur, was du ja auch gerade schon gesagt hast, dass halt Kinder sich selber auch repräsentiert fühlen, weil Repräsentation ist natürlich das A und O, auch was die eigene Entwicklung angeht, sich selber repräsentiert zu fühlen, ähm, was natürlich alle strukturweisen Kategorien angeht, jetzt nicht nur Gender, du hattest ja eben auch schon Rassismus genannt beispielsweise, auch dass Kinder auch da sich repräsentiert fühlen, die vielleicht nicht weiß sind ähm, oder vielleicht auch eine körperliche Beeinträchtigung haben oder wie auch immer. Ähm. Ja, also da denke ich, müsste es halt viel, viel früher schon losgehen und da halt auch in Kindergärten anzusetzen auf jeden Fall oder auch schon vor der Geburt. Deswegen finde ich eigentlich mit Graphic Novels Jugendliche, da ist ja schon ganz, ganz viel Wasser die Weser runtergeflossen, bis die dann bei uns in die Bibliothek kommen. Aber trotzdem merke ich auch da, dass es cool ist, dass sie merken, es gibt einen Space und es ist valide, was sie fühlen, was sie denken. Da bin ich schon froh, dass jetzt auch durchs Internet, auch gerade für junge Leute, da viel, viel mehr möglich ist, was Repräsentation angeht. Ja, es
3: ist ja auch ein großes Empowerment, auch gerade schon für ganz kleine Kinder, sage ich mal, im, ja, wirklich im Kita-Alter ähm, zu sehen, dass ähm, es halt nicht nur weiße Kinder gibt zum Beispiel. Da äh, gibt es ein Kinderbuch, kleiner Medientipp nebenbei, ähm, wurde auch mit einigen Preisen ausgezeichnet. Sulwe heißt das Kinderbuch. Es geht um ein kleines, ähm, ja, ein kleines Mädchen im Prinzip, was... Ähm, hadert mit ja. seiner Hautfarbe und äh, lernt natürlich im Laufe des Buches, denn äh, wie wunderbar das eigentlich ist, dass wir alle verschieden sind und sein dürfen natürlich. Ähm, also unbedingt mal ausleihen äh, geht, sage ich mal, für alle Altersstufen. Mhm. Ähm, ich sage mal, ab zwei Jahre vielleicht geht's los. Und äh, dann gibt es aber auch keine
2: Grenzen mehr. <lacht> ja, das finde ich nämlich auch so schön, dass ja auch Eltern da auch dadurch ja mitlernen. Ich kenne zum Beispiel auch das Buch Nur fragt warum, das ist auch ganz cool, das ist auch ein kleines BIPOC-Kind, wo Geschlecht auch gar keine Rolle spielt. Das ist einfach ein Kind, das ist einfach da und es stellt einfach ganz, ganz oft die Frage, warum? Weil halt einfach gesellschaftliche Normen, das Kind wird mit gesellschaftlichen Normen konfrontiert und fragt halt immer wieder, warum? Warum ist das eigentlich so? Und ich finde, das ist auch immer wieder ganz spannend, dass ja auch Kinder uns Erwachsene da ganz gut spiegeln mit dem, warum sind bestimmte Normen eigentlich so? Warum machen wir denn eigentlich alle mit? Können wir diese Normen nicht hinterfragen? Sei es jetzt eine heteronormative Norm oder andere Normen? Und das finde ich ganz spannend, wie da jetzt auch gerade durch Kinderbücher Bücher, ähm, auch, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Eltern so ein Umdenken hoffentlich auch stattfinden kann. Genau,
3: und was mich noch sehr interessiert, ist natürlich der Literarische Salon. Euer Salon ist einer der ältesten in Bremen, 1988 gegründet, das heißt ein Jahr älter als ich. <lacht> es ist eine Weile her quasi. Ähm, er ist nur für Frauen zugänglich. Gibt es da oft äh, Diskussionen oder äh, fühlen sich Menschen
2: diskriminiert dadurch? Also wir haben auf jeden Fall schon Diskussionen darüber geführt, inwiefern wir das Format öffnen möchten oder nicht öffnen möchten für Menschen aller Geschlechter oder ob wir dabei bleiben, dass es nur für Frauen ist. Für uns hat sich aber herausgestellt, dass es am besten für uns ist oder auch für die Frauen, die vorbeikommen, dass es halt explizit für Frauen ist, weil wir auch ganz, ganz unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und da schon eine ganz schön krasse Diversität auch in quasi den unterschiedlichen Frauen ist, die da vor Ort sind. Also jetzt beim letzten Literarischen Salon, das kann ich vielleicht sagen, das war vor zwei Tagen. Da war die jüngste 25 und die älteste 82 und da haben wir diskutiert über Simone de Beauvoir. Und ähm, ja, es ist immer wieder spannend zu sehen, wie in unterschiedlichen Generationen von Frauen unterschiedlich über Themen gesprochen wird und auch jede Frau ja auch einen anderen Hintergrund hat, ein anderes Package quasi mitbringt an Erfahrungen, an Erlebnissen. Und da haben wir jetzt gesagt, nee, also wir hatten überlegt, machen wir es als Flinter-Veranstaltung, aber wir haben jetzt explizit uns entschieden, nee, wir bleiben dabei, für uns ist der Literarische Salon natürlich für alle Frauen offen, aber wir haben andere Formate, die dann eher Flinter offen sind oder die dann halt eher offen für alle InteressentInnen sind. Und da ist immer ganz gut, auf der Website bei uns zu gucken oder auch bei uns in unserem Programm, was übrigens jetzt zum 8. März wieder erscheint. Das ist immer das Datum, wo wir unser neues Halbjahresprogramm rausbringen, wo ganz viele neue Veranstaltungen drin sind. Immer so um die 80 Veranstaltungen, die wir pro Halbjahr planen. Also wir sind da, ja, du guckst schockiert, das sind ganz, ganz, ganz schön viele. Aber wir haben auch einfach so Lust, quasi in Bremen halt auch coole Veranstaltungen zu machen und halt auch zu unseren Themenveranstaltungen zu machen und deswegen der Literarische Salon bleibt für Frauen offen und ähm, ja, so funktioniert es für uns am besten. Du hast jetzt ganz oft
3: das Wort Flinter benutzt. Mhm. Würdest du es noch mal kurz erklären? Liga?
2: Ja, natürlich, klar. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und a personen Das ist quasi eine, eine Zusammenfassung von, von Personen, die quasi auch von Sexismus betroffen sein können, die auf jeden Fall ähm, im Patriarchat eine bestimmte Verortung haben. Und wir finden es ganz wichtig, auch da noch mal sichtbar zu machen, dass ähm, ganz, ganz wichtig ist zu gucken, für wen ist welche Veranstaltung offen, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen mit welcher Veranstaltung. Zum Beispiel, wenn ich eine Veranstaltung im Archivbereich mache, wo es um lesbisch-feministischen Aktivismus geht, heißt das nicht, dass nur Frauen kommen können, weil auch viele Lesben sich nicht als Frauen identifizieren, sondern sehr, sehr viele sind auch nicht binär, sehr, sehr viele haben auch eine andere Genderfluidität und ähm, da halt ganz klar zu gucken, okay, für wen ist welche Veranstaltung offen und da Genau, ist Flinter ein ganz guter Begriff, Oberbegriff quasi, um zu sagen, Flinterpersonen sind welcome oder alle Gender oder halt Frauen bei uns.
3: Ja, vielen Dank. Wir auch hier in der Stadtbibliothek versuchen natürlich immer auf dem neuesten Stand zu sein, was die Gendersprache betrifft. Wir hatten auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass es natürlich nicht immer ganz einfach ist, gerade im Alltag, im Schreiben natürlich, bei E-Mails, Briefverkehr. Ist es nicht so das Problem, weil man dann natürlich immer noch die Zeit hat, darüber nachzudenken, nochmal drüber zu schauen? In der alltäglichen Kommunikation ist das manchmal schwieriger.
2: Wie ist dein Tipp dafür? Mein Tipp ist auf jeden Fall immer Fragen. Also ich mache das immer so, dass wenn ich irgendwo hingehe, ich dann auch direkt sage, moin, ich bin Rebecca Gäffchen, meine Pronomen sind sie, ihr. Erstmal für mich, also ich bin eine ähm, Cis-Frau, für mich auch erstmal ganz klar zu zeigen, okay, meine Pronomen erstmal zu sagen und aber dann auch zu fragen. Das fand ich ganz toll, dass du auch direkt, als wir uns getroffen haben, mich auch direkt nach meinem Pronomen gefragt hast, gefragt hast, ob das für mich okay ist, wie du mich ansprichst und da glaube ich, kommen wir als Gesellschaft viel weiter, wenn wir uns diesen einen Moment nehmen, einmal nachzufragen, hey, welche Pronomen sind für dich cool? Wie kann ich dich ansprechen? Was funktioniert da für dich gut? Und ich habe auch das Gefühl, dass wir dadurch halt auch so eine Sichtbarkeit auch für ein Thema schaffen, auch gerade, da spreche ich jetzt mal alle Cis-Personen an, die als Cis-Personen an, ähm, halt einfach die Pronomen zu sagen, einfach offen damit umzugehen, um es halt so ein bisschen weniger unangenehm für Menschen zu machen, die vielleicht damit strugglen, die immer wieder in einen Outing-Prozess kommen, weil sie vielleicht als ein anderes Geschlecht gelesen werden, als sie sich repräsentieren. Das ist auf
3: jeden Fall hilfreich, auch gerade für uns äh, hier im Kundinnenkontakt, ähm, damit man halt nicht in diese Fettnäpfchen tritt und ähm, im Prinzip auch ungewollt ähm, verletzt, ähm, ne, beleidigt vielleicht auch. Und man möchte natürlich, dass der Ort auch wirklich als ähm, Ort für alle Menschen wahrgenommen wird und ähm, dass sich hier alle wohlfühlen, äh, sicher fühlen auch und auch gesehen werden. Das finde ich ganz wichtig.
2: Auf jeden Fall. Und das, dass wir halt auch alle daran arbeiten, dass wir halt unsere Spaces auch immer inklusiver gestalten. Also, wir sind auf jeden Fall ein safer Space, würde ich sagen, auch gerade für queere Personen. Also, wir gehen da sehr offen mit um. Wir bilden uns da stets und ständig auch weiter in dem Bereich. Das, was du ja auch gerade schon meintest, immer wieder am Puls zu bleiben, auch immer wieder NutzerInnen zu fragen: Hey, wie wünscht ihr euch das? Wie können wir das machen, dass es cooler für euch ist? Wie können wir damit umgehen? Und bei uns ist die Zielgruppe auch sehr. Ähm, queer-feministisch unterwegs. Das heißt, da sind auch ganz, ganz viele Begrifflichkeiten, ganz viele Sachen. Und da auch immer wieder am Puls zu bleiben, am Ball zu bleiben, um halt es einfach für alle so zu ein, so einem schönen, angenehmen Ort zu machen, wo halt einfach Bücher ausgeliehen werden können, ein bisschen geschnackt werden kann und halt auf jeden Fall keine Ismen quasi an den Tag gelegt werden. So
3: soll es sein. Ähm, wir bemühen <lacht> stets bemüht, stand wir immer im Zeugnis. <lacht> genau. Ähm, es ist ein Weg. Genau. Es ist ein Prozess. Ähm, mir ist zum Beispiel auch bewusst, dass das nicht von heute auf morgen ähm, passiert, stattfinden kann. Aber wichtig ist, dass man auf den, sich auf den Weg macht, finde ich immer. Auch wenn es manchmal schwerfällt und wenn diese vielen Begrifflichkeiten, die wir jetzt ja auch schon gehört haben, die du genannt hast, auch mir schwirrt da manchmal der Kopf und ich denke, okay, ordne ich das alles richtig zu, ähm, bezeichne ich richtig ähm, und wenn ich das nicht mache, ähm, was macht das mit äh, meinem Gegenüber? Mhm. Genau. Du hast es schon erwähnt, am 8. März ist der Internationale Frauentag. Da liegt natürlich der Fokus ganz klar auf Frauenrechten, Frauenbewegung, Geschichte der Frauen in der Welt. Du hast eigentlich schon erwähnt, was ihr das ganze Jahr über mit 80 Veranstaltungen, das ist eine unheimliche Hausnummer, macht, um es gesamtgesellschaftlich präsent zu halten. Wie
2: geht ihr da nach außen? Also jetzt wir als Archivenbibliothek sind da ziemlich viel auf Social Media unterwegs und halten so halt auch unsere feministischen Themen das ganze Jahr über quasi äh, sichtbar, äh, sind in Kontakt mit AktivistInnen, NutzerInnen für Interviews, machen auch regelmäßig Blogbeiträge bei uns auf dem Blog, wo wir auch immer wieder über feministischen Aktivismus äh, informieren, kleine Zeitzeugeninterviews online stellen, solche Sachen machen. Und dann ist es natürlich so, dass auch während der Veranstaltung das Thema auch auch die ganze Zeit präsent ist. Also es ist ja auch so, dass egal bei welcher Qualifizierungsmaßnahme natürlich auch immer Frauenrechte, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, dass das Themen sind, die halt immer wieder auch thematisiert werden und auch wichtig sind. Wir sind ein feministischer, Verein. wir haben uns aus einem feministischen, autonomen Bereich gegründet, Aktivismus gegründet und ähm, das ist eine, sind natürlich Themen, die das ganze Jahr über bei uns sichtbar sind. Egal auch quasi, wo wir mit den unseren KollegInnen, wo wir hingehen, wo wir aktiv sind, ist das Thema Feminismus auf jeden Fall immer ganz oben auf der Tagesordnung für uns.
3: Du hast es gerade ganz kurz erwähnt, ihr seid ja ein eingetragener Verein. Genau. Das heißt, bekanntermaßen, ihr müsst auch um eure Finanzierung kämpfen, wie so fast jeder Verein. Wie funktioniert das speziell jetzt in Bremen?
2: Ähm, erfahrt ihr Rückhalt Unterstützung von der Politik von der bremischen? Ja, auf jeden Fall. Also da ist die bremische Politik auf jeden Fall sehr supportive, was das angeht. Natürlich ist es immer so, dass Mittel auch gerade im Kulturbereich, im Bildungsbereich, im Wirtschaftsbereich, dass die Mittel natürlich es wäre schöner, wenn es mehr wäre, äh, wenn wir da mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätten. Es ist so, dass zum Beispiel im Archiven-Bibliotheksbereich wäre es cool, wenn wir auf jeden Fall noch mal mehr Mittel zur Verfügung hätten, um vielleicht auch mehr Kinderbücher einzukaufen, dem Bereich nochmal mehr auszubauen, da hast du mir jetzt eine gute Vorlage geliefert und vielleicht unsere Räumlichkeiten auch noch etwas zu erweitern, wir kommen da auch an unsere Grenzen, aber an und für sich ist es schon so, dass auch viele PolitikerInnen, auch wenn sie vorbeikommen, sich freuen, sagen, cool, was ihr eigentlich geschaffen habt, die Bibliothek, So also das ist schon wertschätzend auf jeden Fall. Und natürlich ist es auch krass jetzt für den gesamten Verein, dass es uns überhaupt schon so lange gibt. Also ganz, ganz viele feministische Projekte, Frauenprojekte ähm, gibt es ja gar nicht mehr. Da haben wir quasi deren äh, Materialien jetzt archiviert. Also es ist manchmal auch ganz, ganz traurig, wenn ich bei uns in den Magazinraum schaue, in eine Magazinräume. Und sehe ja, krass, es gab mal den Frauenbuchladen, es gab mal dies, es gab mal das Frauenkulturzentrum, diese ganzen Orte, die es auch in der Stadt gar nicht mehr gibt, weil halt auch Mittel gestrichen wurden. Und da kann ich sagen, dass unsere Geschäftsführerin Maren Bock, die auch damals Belladonna mitgegründet hat, da auf jeden Fall ganz tolle Arbeit geleistet hat, dass wir jetzt auch so breit aufgestellt sind. Du hast es ja am Anfang ja gesagt, mit Kultur, Bildung, Wirtschaft und Archiv, Bibliothek und Dokumentationszentrum ist natürlich auch sind ganz, ganz viele Standbeine, die wir haben und ganz viel, was uns ausmacht. So, und ich glaube, dadurch, dass wir diese Diversität auch haben und umfassend Frauen oder Personen qualifizieren, ähm, gibt es uns noch. Das
3: waren jetzt so viele spannende Informationen. Ich möchte am liebsten eigentlich gleich mal los und mir das als vor Ort auch richtig angucken. Und ich denke, es geht auch vielen äh, Hörerinnen so. Ähm, wie kann man euch jetzt genau nutzen, ähm, außer über eure Veranstaltungen auf die Website? Das hattest du ja erwähnt, dass man da immer mal wieder schauen soll, was es Neues gibt ähm, und für wen. Wo
2: findet man euch jetzt genau und wie sind eure Öffnungszeiten? Also uns findet man in der Sonnenstraße 8, das ist quasi ähm, hinterm Dobben, also quasi von hier fußläufig einmal hier durch den Park ganz schnell zu erreichen, äh, bei der Bischofsnadel lang. Ähm, unsere Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags, im Moment machen wir das nach Termin quasi, also da ist es auch möglich, jeden Tag vorbeizukommen. Einfach eine E-Mail schreiben, anrufen oder über Social Media eine Nachricht schreiben. Dann geht das auf jeden Fall klar. Wir haben alle unsere Bücher in unserem Online-Katalog recherchierbar. Das heißt, es können auch Nutzer die jetzt sagen, oh, ich wegen Corona, ich fühle mich da jetzt noch nicht so safe. Ich möchte nicht unbedingt irgendwo reingehen. Da bieten wir auch eine kontaktlose Ausleihe an. Also es ist auch gar kein Ding, bei Instagram eben zu schreiben, hey, ich habe gesehen, ihr habt das und das Buch von Margarete Stukowski. Ich würde es gerne ausleihen. Dann schreibt ich zurück oder wahrscheinlich eine ständische Mitarbeiterin so, ja moin, klar, kein Ding, lege ich die raus und dann äh, machen wir eine kontaktlose Ausleihe, das ist auch möglich und sonst am besten nach Terminvereinbarung und dann je nachdem quasi, ob die NutzerInnen nur stöbern möchten, dann ist es jederzeit möglich oder wenn sie jetzt wirklich eine eingängige Beratung möchten, dann müssen wir das zeitlich natürlich ein bisschen einplanen, dass das passt und dass halt nicht wirklich mehr als fünf Personen gleichzeitig in der Bibliothek sind. Also das ist so ein bisschen das. Sonst, sonst wird es auf jeden Fall bei uns in den beengten Räumlichkeiten, ich hatte es schon erwähnt, ein bisschen zu eng. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Also komm auf jeden Fall vorbei. Auf jeden Fall. Also meine Ex nächste Exkursion ähm,
3: ist geplant. Ja, äh, da weiß ich, wo sie hinführt. Ähm, liebe Rebecca, vielen Dank für das tolle Interview. Und ähm, ja, dann bis bald bei
2: Belladonna, ja, würde ich sagen. schön. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein konnte.
0: Okay, ähm, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ähm, über was sprechen, was wir so in der Bibliothek
1: zu dem Thema haben, was so. uns da aufgefallen ist. Genau. Wir haben ja beide immer mal wieder Medien in der Hand. Ähm, wir ordnen Medien zurück ins Regal. Ich darf einkaufen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Ja. Und da sind uns, uns ja sowieso klar gewesen, dass wir Medien zum Thema Frauenrechte und sowas im Bestand haben. Da
0: denke ich, wenn du sagst, dass wir Medien zum Thema Frauenrechte im Bestand haben, denke ich an ähm, den Aufkleber Frauenbibliothek.
1: Ja, das ist übel, ne?
0: In der Soziologie ja. gibt es bei so Sachen, die schon was älter sind. Nennen wir sie Klassiker. Ja. Die schon, genau, die wir schon länger in der Bibliothek haben, die ein langes Leben in der Bibliothek mhm. fristen, die haben manchmal diesen Aufkleber Frauenbibliothek. Ja.
1: Wir nennen es ja Interessenkreis. Ein Interessenkreis, genau. genau das ist so unser bibliotheks sprechen ja. Und offensichtlich wurde damals, vor, lange vor unserer Zeit, in Bibliotheken irgendwie alles gelabelt mit Interessenkreisen. Also wir haben zum Beispiel auch Bücher, äh, vornehmlich in der Kunst, die einen Aufkleber-Großformat haben. Ja. Und so gibt es eben das Großformat und die Frauenbibliothek und noch einiges mehr. Und wenn das so Klassiker sind, die wirklich lange, lange, lange im Bestand sind, dann ähm, findet man die auch heute noch im Regal. Und das stimmt, es ist vornehmlich in der Soziologie, weil da eben Feminismus, Frauenrechte und so weiter und sowas stehen. Ja. Ja, Soziologie immer, der
0: Geschlechter, glaube ich, ist genau, äh, richtig. der Bereich richtig. In, der, ja. in der Aufstellung. Ja. Ja.
1: Das ist, ist, ich stolper auch jedes Mal wieder drüber und denke, times have changed, ja.
0: Aber dann, ähm, genau, lass uns, mal, äh, lass uns mal starten. Ja. Was, was haben wir denn so im Bestand, genau, so also, was interessant sein könnte? Ich
1: habe ähm, eine DVD gefunden. Ähm, tatsächlich auch aus, aus dem Bereich Soziologie. Okay, ähm, also kein
0: Spielfilm, sondern eine Dokumentation, eine Doku. ja. genau.
1: Die DVD heißt «Picture a Scientist». Frauen in der Wissenschaft. Also das ist eigentlich das erste Bild, was uns so in den Kopf kommt, wenn wir das Wort Wissenschaftler hören. Es ist es tatsächlich eine Frau? Und wie geht es eigentlich Frauen, die... Denkst du an,
0: entweder an so einen Einstein irgendwie? Wahrscheinlich. Ne? Ist, es, ist es
1: sowas, was uns in den Kopf kommt, aber eher Einstein als Marie Curie? Ja, genau. So, ne? irgendwie. Und ähm, damit beschäftigt sich der Film so ein bisschen. Da werden eine Biologin, eine Chemikerin und eine Geologin, die werden ein bisschen interviewt und begleitet. Und das wird die erzählen selber, was für Diskriminierung sie erfahren haben, wie sie auf den Beruf gekommen sind und wie es ihnen als Wissenschaftlerin ähm, so ergeht und wie das so ist mit der Gleichstellung und so weiter und so ja, fort. Ist ja ähm, auch ein Riesenthema,
0: ne? Diskriminierung sind, im Wissenschaftsbetrieb. Richtig, und so,
1: ja. richtig. Und es ist eben tatsächlich so, dass als ich den Titel gelesen habe, ist bei mir echt sofort was eingerastet. Und ich dachte, ja, ja. also auch ich denke eher an Einstein als in Marie Curie. Ja. Und das ist halt wirklich, ja, ist ein Ding, ist eben mal kein, kein Buch, ist aber leider auf Englisch. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob es einen, doch es gibt einen deutschen Untertitel.
2: Ja, immerhin. Genau, Dann also wer passt das doch. Passt doch genau. wieder zum
1: Lesen, genau. Und ähm, wer das auf Englisch gucken will, lohnt sich auch. Wo das zu finden ist, packen wir in die Show Shownotes, Titel auch nochmal. Also wer Interesse hat, guckt einfach danach Du warst auch auf der Suche, ne?
0: Ja, es ähm, schließt auch ganz gut an, an das Thema. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Marie Curie, hast du schon mhm. erwähnt. Ähm, es gibt bei den Comics so eine ganz gute Reihe, die besteht aus zwei Bänden, die heißt Unerschrocken. Mhm. Und da ähm, wird eben im Comic-Format werden, so, sowohl aus der älteren, ältesten Geschichte, als auch ähm, aus der jüngeren Vergangenheit, Frauen, die einfach besondere Leistungen irgendwie erbracht haben oder mhm. also die eben ein besonderes Augenmerkmal verdienen. So in Comicform relativ kurz porträtiert, also so ein, wie so ein Sammelband quasi. Und äh, finde ich super. Also, natürlich, Comic ist irgendwie, schöne Illustrationen ja. sind immer gut, so, ne, guckt man sich immer gerne an. Ähm, und sind natürlich dann viele Namen dabei, die man vielleicht selber noch nie gehört mhm. hat. So, also es ist jetzt auch nicht nur, ähm, also die wollen das auch, das ist jetzt nicht nur so ein irgendwie europäischer Blick oder mhm. so darauf, sondern das sind tatsächlich weltweit. Akteurinnen, die ja. sich um bestimmte Themen verdient gemacht haben, die wir genau werden in diesen zwei Bänden behandelt. Cool. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob Marie Curie auch dabei war. Aber, nee, aber ähm, ich denke
1: gerade tatsächlich irgendwie, wenn... Ähm ich habe schulpflichtige äh, Teenager in, in meinem Umfeld. Und ja. wenn die sich, die müssen ja manchmal so Schularbeiten, Hausaufgaben, Hausarbeiten ist das Wort, was mir fehlt, äh, machen. Und wenn die sich über so einen Comic Zugang dazu verschaffen, welche Person für sie vielleicht interessant ist und wo sie auch wirklich irgendwie eine, eine Bindung zu aufbauen wollen, wo sie gerne mehr darüber wissen wollten, ist so ein Sammelband-Comic, ja, total gut. Einfach durchblättern. Ja, nicht ganz so viel generell. Ne? Genau. Comic immer ja. so
0: ein, also es gibt ja auch sehr viele... Comics zu Sachthemen, mhm. viele Graphic-Novels auch, die ja. sich mit bestimmten Themen beschäftigen, die ja natürlich immer einen also, ja. äh, niedrig, niedrigen Einstieg bieten ne, genau. in, in irgendein Thema. Ja. Genau.
1: Gerade so ein Sammelband, echt gut. Müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, steht im erwachsenen bereich also nicht in der Kinderbibliothek, sondern genau. es gibt im Erwachsenenbereich im zweiten Stock auch noch einen mittlerweile recht ansehnlichen Comic- und Graphic-Novel-Bestand. Ja,
0: total. Hast du noch was?
1: Ja, einen habe ich noch. Und zwar äh, ist letztes Jahr ein Buch erschienen, das heißt, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Und das ist so wieder so ein bisschen so ein Augenöffner, wie das mit dem picture a scientist Und zwar ist die Autorin einfach mal hingegangen und hat Männer das gefragt, was sonst Frauen gefragt werden. Also sie du meinst sowas wie, äh, wie kriegen sie das denn hin mit den Kindern und genau der so, Arbeit? Oder genau so, so sowas genau oder? so. Ja, ja, ja genau. Okay. Also eine Frage ist zum Beispiel, Herr Maas, Sie tragen meist Anzug und Krawatte. Das ist Standard in ihrem Umfeld, oder? Oder mussten sie sich zwischen Kindern und ihrem Start-up entscheiden, Herr Zeiler? Ja. Sowas. Ja. Also das sind wirklich so Sachen, was bei Frauen ganz normal ist, das zu fragen. Und ich, gerade jetzt in unserem vergangenen Wahlkampf, ist es auch, ist mir das ziemlich oft aufgefallen, weil ich eben immer dieses Buch im Hinterkopf hatte und da ein bisschen sensibilisiert für war, dass Frau Baerbock ganz andere Sachen gefragt wurde als die anderen beiden männlichen Kandidaten. Ja, total. Und das ist halt wirklich, wirklich nochmal so ein Augenöffner. Und hinten auf dem Buch ist so ein, so ein Zitat von diesem YouTuber Finn klima der ja auch hier ein schönes Nordlicht ist und auch bei uns hier aus der Nähe kommt. Mhm. Der hat irgendwie gesagt, Frenzi hat mich eingeschüchtert. Frenzi heißt die Autorin. Ah, okay. Also Frenzi hat mich eingeschüchtert, verunsichert und beleidigt, bis ich verstanden habe, dass ihr exakt diese Fragen gestellt wurden. Unfassbar. Also es ist, hm. ähm, genau, ist irgendwie auch eine nette Herangehensweise an das Thema.
0: Und ist das also dann immer so äh, quasi Karriere-Beruf-Kontext oder ist von allem was dabei?
1: Ist von allem was dabei, ja. Okay. ja. Und äh, ja, regt zum Nachdenken an, ist gut zu lesen, kommt auch in die Shownotes, wo es zu finden ist. Einen habe ich auch noch.
0: Dann Ich bleibe bei den Bildern. Ja. Eben hatte ich den Comic. Jetzt ähm, Ich habe gerade, ähm, der ist auch ganz frisch erschienen, mir ein äh, Bildband angeguckt. Ähm, der Between Girls heißt der von Karen Marshall. Karen Marshall ist die Fotografin und die hat so Mitte der 80er Jahre so eine Gruppe von Mädchen, also die waren in der Schule noch, in der Highschool mhm. ähm, und hat die so fotografisch begleitet, Ein was war irgendwie wohl relativ zufällig alles und ähm, daraus ist dann aber irgendwie über Jahre so ein Fotoprojekt entstanden, über die diese die einzelnen ähm, Mädchen und dann Frauen natürlich auch irgendwann und ähm, genau, was so die, ähm, die Freundschaft mhm. zwischen dieser Gruppe irgendwie... Ähm, so für alle bedeutet hat. Also auch noch irgendwie ganz interessante Geschichte. Also dann ist dann, sie ist, die Fotografin ist eigentlich aufmerksam geworden wegen, äh, wegen einem ganz bestimmten Mädchen und hat über dieses dann diesen Freundeskreis kennengelernt. Und äh, die ist dann aber ähm, relativ früh in diesem Projekt äh, verstorben durch einen Unfall. Ja, krass. Und, Ja, also komischer Twist irgendwie. so mhm. Und dann hat die Fotografin die aber trotzdem weiter begleitet. Also die ja. verbliebenen... Ähm, äh, Protagonistinnen da. Genau, und dann noch so über den äh, persönlichen, hm. über den ganz eigenen persönlichen Weg dann halt weiterhin. Ähm, also über echt einen, einen langen Zeitraum und ich fand es sehr gut. Also Text ist natürlich nicht viel drin. Es sind hm. so ein paar Statements drin von den Protagonistinnen, aber es ist jetzt kein, also lesen kann man es nicht nennen. Ne? Nee. Also es ist ein Bildband, das sind, im, im, also der ist sehr großformatig, hm. das äh, Wort hatten wir auch schon. <lacht> Und es fängt halt an Mitte der 80er, also wenn man so, ich bin da eigentlich nur drauf aufmerksam geworden erstmal, weil ähm, ich äh, diese Ästhetik ganz schön fand mhm. von den Fotos. so
1: Sind das immer gestellte Fotos oder sind das auch so? Nee, das aus, sind Shots
0: okay. so aus dem Alltag Ach, ja, cool. einfach, genau. Ja, also die ja. hat die wie, ja, so dokumentarisch mhm. äh, quasi, kann man ja. sagen, ja cool begleitet, ne? Genau. Und der ist sehr schön und ja, also wie gesagt, es ist ein Bildband, also den, mhm. den, da kann man sich ein, zwei Stunden mit auf die Couch setzen und dann ja. ist man da auch fertig mit, ne? Ja, ja cool. Kann ich auch nur empfehlen und genau, also hier nochmal der Hinweis, wir schreiben alle Signaturen, ja, jetzt bin ich wieder im Bibliothekssprech natürlich, ne? Signatur ja. ist immer die Angabe, unter der, die sagt mir der, wie sagt. sagt wie
1: der geschätzte ja, Kollege aus Düsseldorf, die Adresse des Buchs.
0: Ja, genau. genau. Okay. Wenn, die, wenn die Bibliothek eine Stadt wäre, dann wäre die Signatur die Adresse des Genau. jeweiligen Mediums, ne? ja. Genau.
1: Ja. Also ich habe noch eins, das kann ich, Ach, gar, nicht so, ja, ich okay. leider gar nicht so richtig vorstellen, aber ich, ich habe das ähm, eingekauft, das ist ähm, quasi auf dem Weg zu uns und das hat äh, so einen Titel, der einfach auch noch mal zeigt, dass Literatur, auch noch mal ein bisschen radikaler werden kann. Und zwar ähm, beschäftigt sich das eben auch mit, mit Frauen und deren äh, Power sozusagen. Und der Titel ist dann, wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Oha. Und das finde ich jetzt echt so ja. wie so ein Titel, den sollte man sich merken. Ja. Sag, sag nochmal den Titel. Wir sind die, die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen ja. konntet. Das okay. ist irgendwie, fand ich, eine, eine Aussage. So, ist, ja. ja, da kann man echt einfach einen Punkt hintersetzen. Ja. Steht lustigerweise in der Psychologie, also nicht in der Soziologie, sondern äh, steht bei der Psychologie. Okay. Ja.
0: Ja, manchmal so Aufstellungen in Bibliotheken, das ist manchmal, nee, ja. manchmal ist es nicht so total intuitiv, mhm. aber man muss sich halt am Ende auf was einigen, wo es steht, ne?
1: Genau, ja, ist manchmal auch äh, echt ein Thema.
0: ja. Genau, ja. aber man kriegt es immer raus. Ja. Irgendwo hat es seine Adresse. Genau,
1: irgendwo hat es seine Adresse und äh, Hauptsache die hat es. Ähm, genau. Denn so können wir es wiederfinden.
0: Aber jetzt ist es noch nicht im Bestand, ne? Nee, kommt leider ist es noch nicht im noch nicht. Wir warten irgendwie jeden ja, Tag darauf. Ich warte jeden ja. Tag
1: drauf, ähm, dass es kommt. Ähm, ich hätte es gerne schon in der Hand gehalten und wenigstens einmal durchgeblättert, um ja. dann auch was um noch mehr dazu sagen zu können. Äh, so jetzt erstmal nur der Titel.
0: Verspricht schon mal viel. Genau, genau
1: ähm, wir packen das auch schon mal in die Shownotes. Ähm. Und noch weitere. Genau, wir haben noch ein paar weitere. Die, ähm, paar die wir im Bestand
0: gefunden haben. Ja, genau. genau, Also da werden die schon uns ein bisschen länger.
1: Ja. ja, und wer Interesse an dem Thema hat, geht einfach mal in die Soziologie und guckt nach dem Interessenkreis auf, Kleber, Frauenbibliothek und alles, was da drum steht, beschäftigt sich auch mit dem, äh, mit dem gleichen Thema.
2: Betriebsleitung.
0: Ja, guten Morgen. Hier ist der Florian aus der Verwaltung. Ich möchte mich beschweren.
2: Guten Morgen, Florian.
1: Worum geht's denn?
0: Also, ich komme gestern so aus unserer Fahrradgarage und will zur Tür raus, ja? Und da sehe ich an der Tür so ein Schild. Radfahrer, bitte absteigen.
3: Aber Florian, das dient doch nur deiner Sicherheit. Wenn es regnet, ist die Fahrradgarage manchmal eben glatt.
0: Ja, das verstehe ich ja auch. Aber ich sehe nicht ein, warum ich als Radfahrer absteigen soll, die Sabrina als Radfahrerin aber
3: nicht. Medien zu genderneutraler Sprache oder anderen gesellschaftspolitischen Themen gibt es in der Stadtbibliothek Bremen im Bereich Soziologie und Sozialpolitik.
0: Und wo wir gerade dabei sind, das Schild mit der Torbenutzung ist doch auch sinnlos. Wir haben gar keinen Torben im Betrieb. Wieder eine Folge rum, oder Sonja? Ja. Das war die äh, Frauentagsfolge. Ja, die genau. Folge, die die Frauen feiert. Das haben wir hiermit getan und machen wir weiterhin.
1: Ja, jeden Tag bitte.
0: Genau. Haben wir noch was zu sagen? Außer, dass wir uns wie immer über Zuschriften freuen, Post, nee. Fotos, irgendwas. Alles. Über, ne? freuen uns über Reaktionen. Genau. Okay, das heißt, bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Genau.
1: Bis zum nächsten Spiel. Genau. Wir
0: Tschüssi. Wir freuen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast -at